1: 欢迎收听慈济大学实习广播电台《大学了不起》。我们的节目单元是“慈大人物志”，我是节目主持人陆秀芳。今天呢，很高兴来到我们的现场。我们是邀请到了通识教育中心江允志主任来到我们的现场。那请主任跟我们的现场的听众打个招呼。消
0: 防老师以及呃线上
1: 的听众们，大家好！哎、欸，真的，我们很高兴，也是非常恭喜我们今天哈的来宾，就是我们慈济大学通识教育中心的主任江允志主任。那恭喜主任啊，主任今年获得我们一百一十学年度特色教学。贡献奖，那这个奖项真的很特别，因为这个全校只有一个人，就是特色教学的贡献奖，所以我们恭喜主任。那也请主任跟我们介绍一下您的这个奖项哦，是在主要是推动 EUSR 跟 SDG 融入教学
0: 是吗？这个是一部分啊，那另外一部分是那个数位教学这样。嗯
1: 、哦，好、哦、好，对，所以就是。呃，江主任他的课程哈、哦，他得的这个奖项是数位教学，但是他的数位教学的课程就是跟 EVS 的推动跟 SDG 是有相关性的。是好、哦，那我们可以请主任给我们介绍这是什么样的一个数位课程呢？
0: 好，因为其实呃，应该这样讲，就是除了有一门那个就是有在外面有得奖的课程，就是那个星球能源永续发展的课程以外，那另外就是呃，在去年好、哦，那有。争取到教育部的一个那个永续能源跨域应用人才培育计划，嗯，那那个计划其实也很特别哈，它就是里面一定要使用那个 A I O T， 就是 A I 加上 I O T，I O T 就是所谓的物联网，嗯，好的那个设备这样子，那一定要用它，然后呢跟课程结合去解决问题，这样，而且一定要拍线上课程，不管是 O C W 或是 Mux o 这样都行，这样就是。他一定要是让学生可以从多元的管道，然后呢得到知识，然后再用自己亲自动手做的方式呢，把那个解决问题的原型做出来，好、哦、验证可行之后，然后再用他的一个过程跟他的一个实作结果来做评量，这样那个计划是有大概是这几年。应该是中过最吃力的一个计划，可是它很好玩的样子。
1: 哇，所以听起来真的不是只是很单单纯纯的一门的数位课程，因为它这一门课程要结合 AI， 还有 OAT， 还有 OCW。像 OCW 其实就是一个算是开放的一个。课程的资源是可以让很多人是免费使用，那甚至还要产出哦，这听起来真的很复杂。这跟我们其他的呃嗯得过的奖项，例如说杰出教学来讲。老师就是只要把一门课好好的去说明这门课的教学的理念啊、策略啊、评量工具以及学生的成果。可是江主任刚介绍，我听的就觉得说，啊，确实是很复杂呀、欸。他这是还要申请外部的一个一个呃资源以及这个经费的补助，但是又要依照他的规定来完成这些东西。<笑>那上这一门课哦、喔，不知道是。呃，什么样的一个学生？然后，再请主任给我们介绍。那在这么这么复杂的这一个课程当中，你是怎么来进行的
0: ？好，那我那时候是以这个学校的特色啦，就是以啊，因为他它教育部要是所谓的永续能源嘛，嗯，那永续能源其实因为我们学校没有工学院，也没有理学院，所以我就想说，哎、欸，那如果把这资源拿到学校里面来的话，哎、欸，要让。学生可以受益的话，我们应该要怎么来推这个课程？因为如果光是上能源课程，其实，呃，我我是觉得在学校其实帮助不大。所以那时候就写计划的时候，我就特别是把它写，呃，就往这个所谓的碳管理这个角度哈来写那个计划，这样等于说就是。把这个做碳盘查做减碳甚至现在、呃、最近非常热门的这个所谓的碳权啊、碳汇啊、碳交易这些，那想说用这样的东西，呃、其实各个领域的学生应该都用得到，所以我后来后来就是以这个碳管理，然后呢再配合我们花莲就是 U.S.R 的那个农业的这一块，好，就农业如何能够让世界更永续这样子然后另外一个对学校来说就是那个节能节电，因为其实过去总务出在节电这一块其实做得非常不错。那我一直都觉得非常可惜，就是我们在呃硬体设备的投资上做得很好，可是它却没有办法变成是学生学习的场域。我觉得那个是一个非常可惜的事情。这样，所以那时候就是很想要把这部分也把它融进去啊，所以就是以这几个当主轴，好，然后就去申请那个计划，运气也非常好，就拿到了这样子。对。
1: 哦，所以呃，江主任的背景主要是工程嘛？对
0: ，大学其实念工程的。那
1: 但是我们慈济大学要、哦、在这些呃医学院以及呃我们的教育传播学院还有人社院，其实我们没有工程系的这个学生，但是感觉这一个永续能源其实是跟我们每一个人又很切身相关，所以江主任非常的用心，就觉得说。跟我们在校的每一个学生，尤其是在大一、大二，在修这样的课程，他有这样的概念，他可以落实他的生活。然后又能够去去呼应这个整个一个永续能源，或者是说减碳、近邻是最热门的、嗯。对，然后从这个碳的盘查，所以主任结合到我们的学生切身生活有关的，符合社会以及全球的一个一个发展的趋势重视的议题，再结合我们在地的产业来完成这一个特色教学。那这一门课叫做课程名称是
0: 呃，那个线上的课程不能叫。叫做呃，星球能源与永续发展
1: 哦对，对，刚刚主任有说哈，星球能源与永续发展，那请请问主任是怎么样让学生呃，在您的课程当中，他们必须要操作什么，或是
0: 完成什么样的东西呢？好，那因为呃，我这学期的有一本通识课了哈，就是。呃，那个名字其实就非常的直接，就叫呃温室气体盘查与呃这个碳足迹计算。那这个课是实体的课程，嗯、那这个课程的话，我就搭配那个计划拍的 O C W 哈、啊，然后再加上那个星球能源与永续发展的部分的内容、啊，然后当成这个课程它的一个应该算是先修呃先备的一个知识哈、啊，然后再去开启这个课程这样。那当时其实开这个课程。呃呃，就像一开一开始跟大家聊的，就是呃，纯粹就是希望说可以让怎么样的一个不东西融入教学，让学生我们的学生是最有帮助的。那没想到在呃这个计划拿到一年多之后，发现哎，其实现在这整个是一个目前最热门的一个议题，就是现在 ESG 的这个部分。那尽管会呃在目前最新的这个政策，就是公司治理 3.0 的这一块，那。他把这个呃永续报告书已经列为好、哦，那这个今年啊，今年年底、嗯，那只要是股票上市公司然后年收入呃，应该算是年营收这个超过五十亿的公司，就一定要做这件事情。那里面就规范了，那哪一些项目是哪些指标是一定要做的，像这个减碳，嗯，好、哦、碳盘查，然后如何这个净零，那这个几乎是一定要做这样。那很多人都會觉得说，哎、欸，那。它这个规定看起来好像很宽松，因为这个年营收五十亿其实好像是一个很离大家蛮遥远的。
1: 嗯
0: ，但是因为其实，在现在那个呃整个国际的趋势，包含就是呃在碳盘查呢，它是依照这个国际的标准，就是那个 ISO 一四零六四 Part o n 的这个标准呢。它其实是要整个价值链，就包含那个上下游的供应链，嗯、那它都一边要做盘查、嗯，所以就像大家比较熟悉的，就是苹果嘛，苹果其实大概就是应该算是全世界，呃，这种跨国企业里面呢，应该算是最绿的公司这样子，嗯、那它都要求它旗下供应链呢，不是二零五零，它是二零三零就要做到净零这样、嗯，像我们的台积电，哦、那就是为了要接,接苹果的订单。啊、呃，他他基本上几乎把台湾的所有的绿电凭证都买下来了。好、哦，那也做了非常非常多的这个相关的努努力。其实他这個部分还甚至还只能勉强达到苹果的这个标准而已。这样，所以可以知道说，呃，一个企一个重视自己呃企业社会责任或是重视自己的形象的这样的大企业呢，好、哦，那他在要符合金管会做这件事情的时候，他也是要求他所有的这个供应链一定也要跟着做这样子。那如果你不做的话，抱歉，那我就只好去买更低碳的产品啊。所以基本上就会变成它是一个牵动整个台湾产业，应该算是蛮大的一件事情这样。那而且呢，金管会的这个目前的规范就是到2 0五零二零二五的时候还要再更严格，甚至到2027年，基本上所有的股票上市公司都要做这样子。啊、所以未来其实。应该讲，各行各业的人都必须要做这件事情、啊、那这个其实，在很多企业现在都是很焦虑的、啊嗯、那也刚好，哎、欸，这个课出来，想说也看看能不能增加我们的同学毕业之后呢，算是他的附加价值这样、啊
1: 、对，所以真的感谢蒋主任哦，就是主任自己个人的一个背景，以及他在这个掌握这个世界的趋势，或是永续发展的一个趋势。哎，这样子的，从你的数位课程，还有 O C W， 还有你在这个申请教育部的计划的时候。过去你所走走过的课程，哎，它又可以从成为是你新的课程的一部分，可以让学生看过您，呃，可能在大一修过你的通识的这个星球能源，那接着他有机会再来学你这样的课程的时候，因为你的课程有这样的一个减碳或者是净零，那又是又是符合这个呃这个企业社会责任。以及我们国家经管会哦，在这个呃监督各个企业发展，那都是要有这些指标。那学生在大学时代。呃，通识教育课程就能够跟得上整个时代的脚步，知道这个趋势。那未来不管你是走各行各业，呃，在各个企业工作的时候，其实你就有这个概念跟素养，你就可以跟着公司的脚步，以及整个永续啊、呃，一个公司的一个经营或者是一个永续的发展，符合这个这个一个社会的期待。所以我觉得，在我们慈济大学的学生很幸福哎、欸，修修我们江主任的课程。真的是可以走在这个时代的最最先端呐、啊！<笑>那如果我们简单的说，我们自己的听众啊，我们听众如果没有上过江主任的课、嗯，那我们在我们的落实我们的生活当中啊，在从早上到晚上睡觉前，我们在减碳跟静零，我们可以怎么做呢？啊？
0: 呃，其实，在环保署的那个呃产品碳足迹资讯网上面，它现在应该都是公开的资讯啊，就是、嗯、呃，他已经把呃，像譬如说我们生活之中，呃，像譬如说每一度电啊，每一度水啊，然后每一公斤的垃圾都是焚化的或是掩埋的，哦、啊，甚至就是。把我们的行为可能造成的温室气体的这个呃排放，那它都有做了一个这个呃平均的系数，这样子哈、呃、可以做参考。所以呢有有这些系数的话呢，大家只要记录一下啊、呃，这个我们生活之中把所有的行为都量化起来的时候呢，其实很容易就可以加总。但是它这个毕竟它只是一个呃全台湾的一个平均值这样，所以可以参考，但是实际上呃。要用的时候也是要比较小心，的。就是说，如果作为个人的生活管理是 OK， 但是如果说今天要作为报告，那它又是另外一回事，这样子
2: 、嗯。对
1: 。所以，我们个人的生活管理这个部分是可以自己做。那从最简单的，例如说，诶、欸，走路啊，或者是上下楼梯呀、啊，嗯嗯哦，是,是啊，还有用水用电哦。那你如何能够做节能？那所以像好，好像我们台湾也有在推出用一级啊节、呃、能的一些电器产品。是是是。那在用水的部分，其实像我知道我们自己慈济医院哦、喔，像都会有一些水是可以重复再使用的。他会把这些废水哈、喔，经过处理，像这个厕所的马桶的这个水，他们就是有经过一个。呃，雨水啊，什么样的一个收集处理，再去做做一个呃再利用是，哦，对，所以在我们的日常生活中，真的好像点点滴滴哦，都可以做这样子一个减碳跟净零的小贡献呢。是、哦，对。好，那我们先听一下音乐哦，我们等一下再来聊聊啊、呃，主任在推动这些相关课程哦，有哪些的一个呃成果以及的特色。
2: 幽幽暗暗，神林静静悄悄，眼里剩下的只是呼吸。忙忙碌碌，人群喧喧扰扰，事情看不见真正自己。静静听，会有一个声音引领你脚步前行。越过荆棘丛林，穿过黑暗乌云，就迎接美丽晨曦。日出。天地春夏秋冬四季，简简淡淡的日子；高山低谷相依，黑与白多美丽，简简单单的道理。静静听，会有一个声音引领你脚步前行，越过荆棘丛林，穿过黑暗。云就迎接美丽晨曦。听啊，日出的声音
3: ，
2: 呼唤黑夜就要过去。听啊，日出的声音。呼唤，黑夜就要过去。快乐高声欢喜，忧伤大声哭泣，从来不欺骗自己。大雨过后天晴，黑夜过有黎明，太阳还是会升起。静静听，会有一个声音。
1: 欢迎收听。大学了不起！我们的节目单元是“慈大人物志”。那我是主持人陆秀芳。现在在我们的现场呢，是慈济大学通识教育中心江允志主任。那主任刚刚我们在聊，就是您是在这个最新出炉的110学年度特色教学贡献奖。那主任在推动因为啥或是 SDG 融入教学，好，是真的非常的用心。然后，哎、欸，走过必留下痕迹，所以去查一下。天空学院的课程有很多是主任，也是曾经获得这个教育部的奖项，像这个星球能源的课程。然后，那那我们接着就很想呃，知道说主任设计的这些课程、啊，哈，把这个 SDGs 融入教学。那可以跟我们的听众简单介绍一下 SDGs 是什么？那这个在这个联合国所推动的这些呃永续发展的目标，主任是选了哪些的项目呢？那如何去融入课程、嗯
0: ？好，那这个联合国呃，他为了追求那个二零三零的永续发展，然、哦、后他定了这个十七个啊、嗯哦、永续发展的目标。嗯、对，那。呃，我就举一个最最简单的例子，就是、刚好哎、呃，也是我们最近那个 u s a 计划跟我那个呃教育部那个永续能源计划，呃，应该算是呃最应该算是呃应该两个都彼此可以呃这个相互合作的这个部分呢，就是农业的这个减碳的这一块。嗯，好，那在这个。巴黎协定，好、哦，巴那个 COP 21的巴黎协定的里面，呃，之后呢，其实全球有一个非常有趣的倡议，叫做千分之四的倡议。那这个倡议呢，是说只要我们的土壤里面呢，每一年呢能够增加千分之四的这个碳的比例的话，哦，等于说就是让土壤的碳可以增加的话呢，那到二零五零呢，就自然而然可以抵消掉所有人类因为经济活动造成的温室气体排放。嗯哼，好，那。那这个数字看起来好像千分之四，看起来好像不多，其实非常的困难。就以我们台湾来说好了，我记得那时候呃去参加研讨会，那个农委会一年的平均的这个呃土壤的碳的增加啊、呃，有机碳的增加，好像是不到千分之二，所以其实离目标非常的遥远这样子。那土壤的有机碳要这个要怎么增加？好、呃，基本上大概有几种方式的、啊，就是第一个就是呃。用用友善环境农法，像、呃、有机农业、哦、或是像自然农法，那,那甚至是现在非常、呃、在这个自然农法界非常呃，应该算是在花莲这里很多人在做，就是还田，好、哦、像比如说我们种水稻，嗯，那我们只把那个稻米拿走，好、嗯哦，那这个稻米收割完了，像这个稻壳，嗯，好、哦，或是那个呃。我们都吃白米嘛，前面那个粗糠啊，或是呃这个稻秆啊，相关的部分的话，我们把它打碎，或是把它这个气化变成那个生物炭，好、嗯、再把它重新把它埋回田里面去。嗯，那这些都这些都是呃自然农法非常强调的事情，这样哦，因为自然大自然的碳循环是它只要分解完，哎、它又回到变成变成这个。呃，气体回到大气去了。啊、哦，是是。所以其实就是我们怎样能够在这个循环上面呢？然后呃，让这个呃，它譬如说可能原来是纤维或者是这个呃这个一些农业的废弃物哈，嗯，能够延长它碳循环的时间。是、嗯。好，那其实就就会达到这个效果这样。那这几年其实发现一些有趣的事情，就是、嗯、呃，像。呃，我们过去看到什么杂草重生，可能会觉得说，哎呀，这个会滋生蚊蝇啊，然后造成一些工位的、嗯、的问题这样子。但是呢，如果说这样子把,把整个土重新翻开来看，发现，欸、其实底下土壤的这个这个应该算是演化或是化育的这个，或其实会非常的好，然后里面有低碳的含量，其实还蛮蛮蛮让大家惊讶的这样子。嗯、哼等于说，呃。现在其实反倒是这个东西是农委会现在也要推广的一个部分，它叫草生栽培。Uh-huh. 然啊，就是说我们过去种果树嘛，嗯、uh-huh. ，我们就会希望说为了果园好管理，所以底下一定是除草剂啊，除草剂啊，或是用各种的手段让它不长杂草这样对，但这几年发现说，其实长得就如果你呃做那个杂草管理做的好的话，嗯、uh-huh. ，其实甚至你也可以真的是做自然法，不用施肥，因为它草长得好的话， uh-huh. 它。它底下土壤的微生物呢的那个菌相，其实是会让整个是变得非常的正向，而且是真的有积碳是会增加的这样。是，对，所以所以草生栽培现在是农委会要推的哈、嗯、的一个重点。然当然除了刚才提到，除了在推就是推友善环境的这个农业这样。嗯哼，对。
1: 所以就是真的是要减少农药的使用啊！哈，对。所以这个这个呃温室气体的排放哈，不管是在各行各业，不管是气呃工厂啦、畜牧业啊哈，那这些都会造成是一种碳的排放，那增加这个气体排放之后，这个气温会上升。那其实现在很多气候变迁呢，我真的也有一些研究，气候变迁尤其
0: 是温度上升，会
1: 对人类的健
0: 康也造成影响、嗯。对，我再讲一个比较有趣的，可能大家听了会比较，就是会觉得哎，颠覆以往的想象的。嗯，就像我们我们过去我们会觉得说，就是呃，我们基于那个循循环经济的考量，嗯，那可能是我们的呃，譬如说平常在料理的时候那些呃下脚料，就是生厨余啊，对啊、呃、的这个部分呢，我们把它拿做堆肥。嗯，那堆肥完以后，它其实就是最自然的这个植物的这个、这个、这个营养剂，这样子嘛。那但是呢，我如果说我们从那个碳管理的角度来看的话，哎，其实堆肥本身它其实是会排碳的，因为刚刚提到说原本的大自然的这个规律呢，好、哦，那它经过呃这个微生物分解之后呢，变成二氧化碳回到大气，它时间可能过去是非常的长，但是呢，我们今天做了堆肥啊、哦，特别是在做这个厌氧发厌氧的分解分发酵分解的话呢，它会产生甲烷。那那个甲烷，它的这个温室气体显示呢、嗯，又比二氧化碳其实高非常的多，这样子。对，甲烷、嗯。对，所以现在变成说，哎、欸，如果说今天一般的堆肥，其实它本身是一个排碳源，嗯、并不是碳汇这样子。呃嗯嗯、反倒是是会对对气候变迁造成影响这样、嗯。所以现在这样的情况底下的话，就是呃，很多人就开始做一些不同的思考，就是、说哎。欸那如果说今天要堆肥的话呢，一定要做大量的处理，嗯、啊，或者是改变它可能用耗氧的分解，嗯、啊、等等，哈、啊，就是说。当我们今天可以开始去每一个项目去详细计算它的这个温室气体的量的时候呢，哎、欸，开始就我们就会有不同的思维这样子。
1: 嗯哼，哇，所以呃，谢谢我们呃来宾，就是我们江允志主任哈、哦，也给我们颠覆一些我们过去认为说，哎，堆肥啊，那这样子就是出于什么就可以埋在土里面啊，其实在这个堆肥的过程可能还会产生一些厌氧然后甲烷的一个生存、嗯、哦，那这样子其实又。对环境造成是负担，所以各位听众如果有兴趣哈，其实这也是一个自然科学的知识，但是这个也是对一个关心环境跟整个地球的永续发展。如果大家有兴趣的话，慈济大学天空学院，只要 key 江允智主任的名字，它就有他一些系列的课程。那这些课程，他都是有得过校内跟校外的一个肯定啊，教育部的一个一个奖项，以及在我们今年也是啊、呃、特殊教学贡献奖的一个教师。所以他的课程，呃，有深度，好、哦。但是也是很应用性，可以增加我们的生活知识、自然科学知识。非常谢谢主任来到我们的节目，希望下次有机会再邀请您。好，谢谢大家，谢谢。